0: La tradición dice que Juan escribió estas cartas eh, casi al mismo tiempo de los evangelios. Y los eh, especialistas, vamos a quitarle ese eco. Los especialistas eh, piensan que eh, Juan escribió su evangelio, estas cartas. Y también el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, eh, eh, también escrito por el mismo apóstol Juan. Eso es lo que la tradición eh, cree. Hacia el final del primer siglo, alrededor del año 95, dicen los especialistas. Eh, las evidencias apuntan a, hacia allá. Un tiempo en el que ya la iglesia llevaba... Eh, varios años recorridos ya se podía hablar De discípulos de cristianos como se les Empezó a llamar así a los discípulos de Cristo ya se ya se hablaba de cristianos De segunda generación de tercera Generación es decir los, los hijos y hasta Los nietos de los primeros creyentes Eso significa que Después de más o menos unos 60 años de la iglesia si creemos según la tradición que Jesús murió a los 33 años es lo que los historiadores dicen verdad Cristo vivió eh, 33 años murió resucitó fue al cielo la iglesia eh, se levanta entonces del año 30 al año 90 pues más o menos. 60 años ya ya es un recorrido hermanos ya ya han pasado generaciones de cristianos y el apóstol Juan encuentra que hay un sector de la iglesia que está batallando con ciertas dudas y se aplica muy bien a nosotros porque nosotros en el siglo 21 no hablamos de 60 años Hablamos de más de dos mil años de cuando los hechos ocurrieron con nuestro Señor Jesucristo. Y si los cristianos de finales del primer siglo. A quienes Juan les escribe el evangelio y estas cartas y apocalipsis para animarlos. Tenían dudas. Ahora imagínese usted y yo en este tiempo. Es, ¿es cierto Jesús dijo Hablando de su resurrección, por ejemplo, había uno de los doce o de los once en ese tiempo todavía, ya Judas ya no estaba, que no creía en que Jesús había resucitado. ¿Se acuerdan que Jesús entró allí a la habitación y, y ellos estaban allí, pero excepto uno? Y, y vieron a Jesús y estuvieron con Jesús y cuando ese uno vino eh, le dijeron, "Hey, el maestro estuvo con nosotros. Te lo perdiste y él dijo si no lo viera Con mis propios ojos, si no metiera mi Dedo en las llagas de su mano, si no Viera las cicatrices, si no, no creeré Y entonces eh, pasó a la historia como Tomás el incrédulo, se hizo famoso el Dicho de Tomás hasta no ver no creer y así estamos muchas veces en este tiempo ahora esto es lo interesante Que esa ocasión Jesús vuelve con sus discípulos y esta vez ya estaba Tomás allí Y Jesús le mostró las manos y le mostró el costado donde había sido clavada aquella lanza Y le mostró los pies y le dijo Tomás porque me diste creíste y dijo Jesús bienaventurados los que no vieron y creyeron wow y ahí es donde estamos todos aquellos que creemos en la vida de Jesús en la muerte de Cristo Jesús en su resurrección sin haberlo visto creemos por el testimonio de sus discípulos creemos por las pruebas que tenemos por nuestro caminar con Él Creemos porque una y otra vez Nos ha mostrado que Él es Dios verdadero Que Él tiene poder Que Él es capaz de resolver situaciones Que ni la ciencia con todo su avance Puede resolver Así es y lo hemos visto Y yo puedo decir creo porque lo he visto y, y les voy a confesar que en ocasiones me, as, me asaltan ciertas dudas y digo yo en mi interior será, será que en verdad fue así, será que pasó así Y no tengo hermanos más que con toda honestidad decirle a Dios Dios mira estoy, estoy en ese momento así como que, como que me falta fe y vengo a las escrituras y, y, y leo pasajes como los que voy a encontrar en primera de Juan una y otra vez, una y otra vez para volver a afirmar mi fe. Como los cristianos del primer siglo usted y yo tenemos que afirmar nuestra fe. El propósito de Juan en primera de Juan es este. Es decirle a la iglesia hermanos estamos bien creyendo y confiando en el Señor no pierdan su fe. Porque el Señor Jesucristo prometió venir por nosotros. Y Él quiere encontrarnos con fe en nuestros corazones. Así que nosotros vamos a encontrar aquí en Primera de Juan. Una y otra vez expresiones tales como. Y sabemos qué O frases como. Y en esto conocemos. Como diciéndonos Juan eh, eh, hermanos estamos convencidos de esto que les estamos diciendo y sabemos que y, y lo dice con esa certeza para decirle a, a, a sus eh, eh, hermanos en ese tiempo y decirnos a nosotros ahora como palabra de Dios que necesitamos estar seguros de esto porque él lo vio porque él lo tocó. Porque Él estuvo con nuestro Señor Jesucristo y fue testigo de todas estas cosas. Mira cómo dice los primeros versículos del capítulo 1 de Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y dice y palparon nuestras manos Tocante al verbo de vida o la palabra de vida dice otra versión la vida fue manifestada y la hemos visto y les testificamos y anunciamos la vida eterna que estaba con el padre y que nos fue manifestada luego insiste lo que hemos visto y oído lo anunciamos también a ustedes. Para que ustedes también tengan comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Mira Juan la Biblia nos dice que esa noche que Jesús fue entregado y que tomó la cena del Señor estaba Jesús y sus discípulos alrededor de la mesa la Biblia nos dice, el Evangelio de Juan nos dice que quien, uno de los que estaba al lado de Jesús en ese momento era Juan. Este Juan que estamos leyendo su carta que escribió el Evangelio que estuvimos estudiando los domingos pasados. Y dice el Evangelio que este Juan estaba recostado en, 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 el, en, el, en el pecho de Jesús Jesús. Casi que Jesús ni, ni se podía mover porque Juan estaba allí cerca de él es lo que dicen los evangelios es el testimonio de Juan De hecho el evangelio de Juan y las epístolas de Juan van a hablarnos mucho del amor que Juan se le conoce como el discípulo del amor El discípulo amado es, es eh, aquel que estaba allí al lado de Jesús Jesús en esa noche de la cena y cuando Jesús dijo uno de ustedes me va a entregar <coughs> la historia de la Biblia. Nos dice que los discípulos empezaron a pasarle la voz a Juan porque Juan estaba allí cerca. Oye, oye Juan pregúntale quién, pregúntale quién. Y, y, y la pregunta de Juan fue seré yo maestro, seré yo decían otros, seré yo maestro. Y entonces Jesús dijo el que moje el pan conmigo en el plato ese va a ser. Y Jesús agarró un trozo de pan Y lo mojó en el plato Y adivinen quién metió la mano en ese momento Judas <ríe> En ese momento Judas y, y nadie se dio cuenta Cuando Judas se levantó Y fue a, a buscar a los religiosos Para traicionar a Cristo Todo el mundo pensó ah, Jesús le encargó alguna tarea Porque era el que guardaba el dinero Y era el que se Embolsaba también el dinero es lo que dicen los evangelios dan testimonio que pues era Judas no que se podía esperar En fin este y los discípulos pensaron pues, se va a hacer algún trabajo nadie se dio cuenta de lo que Jesús dijo Pero Juan estaba allí Juan registró todo eso en el evangelio cuando escribe la carta dice hermanos lo que era desde el principio lo que hemos visto, oído, lo que contemplaron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, lo hemos visto, lo hemos tocado. Lo único que le faltó a Juan quizás aquí escribir fue y yo me senté al lado de él en la cena y yo me recosté al lado de él. Por cierto que Jesús y Juan eran parientes, eran, eran primos, primos hermanos. Sus madres eran hermanas. Es Lo que dice la historia bíblica pero más allá de eso Juan vino a ser conocido como el discípulo del amor Era un, un discípulo muy sensible en estas cosas tan, tan temperamental era para ciertas cosas como sensible Cuando el Espíritu Santo cambió sus vidas y los transformó Así que Juan ha sido testigo ocular de los hechos de la vida de Jesús Y le está diciendo a la iglesia lo que les voy a decir lo que les voy a compartir me consta porque lo vi porque lo oí porque lo toqué nadie me lo dijo yo estuve ahí Jesús resucita a los muertos Ay, Yo no he visto nunca he visto. yo estuve ahí dice Juan yo vi cuando resucitó a la muchachita de aquel hombre llamado Jairo Dice la historia bíblica en los evangelios que Jesús se llevó solo a tres de sus discípulos para ver este milagro. Pedro, Jacobo y Juan. Yo estuve ahí. Yo lo vi. Yo vi cuando resucitó a Lázaro. Yo estuve ahí. Yo lo vi. Y una ocasión estábamos pescando y no encontrábamos nada. Esas veces que los peces simplemente desaparecen. Así que estuvimos toda la noche. Y al otro día Jesús llega temprano. Y nos dice echen la red. Ah, Señor hemos estado toda la noche. No hemos pescado nada. Echen la red. Tú eres un rabino. Nosotros somos pescadores. Allá que Pedro, Juan, Jacobo. Ellos eran pescadores de profesión. Por generaciones en su familia. Echen la red. Somos pescadores. No hemos pescado nada. Hoy simplemente los peces no están. Échala. Y Pedro dijo Señor en tu nombre echaré la red Bueno esa ocasión tuvieron que llamar la barca de alguien más Porque eran tantos los peces que se hundía, se hundía Y Juan dice y yo estuve allí, yo lo vi, yo lo toqué Así que lo que les voy a decir a ustedes me consta y deben ponerme atención si ustedes lo creen estarán bien porque esta es la verdad Por cierto y quiero compartir dos, dos cosas empezando aquí en los siguientes minutos Pero por cierto que hay una enseñanza ya, ya de entrada para nosotros allí Nos, nos enseña la escritura que, que usted y yo debemos ser personas que hablen verdad que vivan conforme a la verdad, que hablemos de cosas que nos constan y no que creemos, nos inventamos o suponemos. ¿Me explico, hermano? Es decir, con qué facilidad a veces hablamos y decimos las cosas sin hacer un poco más de investigación. Me pareció ver al hermano fulano saliendo de, de un restaurante con otra señora que no era su esposa Entonces ese me pareció ya ya aunque lo, lo dijimos así verdad me pareció pero, pero parece que lo que en verdad estamos queriendo decir es y levantamos un falso Y no resulta que el hermano estaba muy tranquilamente allá en su casa con su familia Y, y nosotros ah no es que me pareció porque se parecía Sí es cierto eh, la vista nos engaña los sentidos nos engañan muchas veces pero usted y yo debemos Aprender como Juan a decir me consta y a hablar verdad y no meternos en problemas amén Bueno es una enseñanza eh, así rápida que encontramos Aquí eh, respecto a lo que Juan está a punto de hacer Y, y aquí hay una enseñanza que Juan eh, 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 escribe Iniciando su, su carta Este es el mensaje que hemos oído de parte de él Versículo 5 Lo tiene ahí Este es el mensaje que hemos oído de parte de él Y les anunciamos Dice entonces Dios es Luz. Así de sencillo. Dios es luz. ¿Recuerdan cuando mencionábamos que a Dios nadie le ha visto jamás? No hay hombre que vea a Dios y viva, dice la escritura. Muy pocos pueden decir lo vi y realmente lo que vieron fue solo un aspecto de Dios. Hablando de... de, de Hablando de, de la experiencia que tuvieron en lo que ellos recibieron como que era la esencia de Dios. Moisés uno de ellos que vio la espalda de Dios. Pero los discípulos siempre le decían a Jesús muéstranos al Padre y nos basta. Si nos muestras al Padre te vamos a creer y Jesús les decía si me has visto a mí has visto al Padre porque el Padre y yo uno somos. El Padre el Hijo y el Espíritu Santo uno un solo Dios uno somos si me has visto a mí has visto al Padre Si me has conocido a mí has conocido al Padre he estado tanto tiempo con ustedes y no me has conocido Felipe fue el que hizo la pregunta Entonces Juan 60 años después él está totalmente convencido Juan mismo escribe en el Evangelio y al principio no creíamos en él Y nos dijo que iba a resucitar pero no lo creíamos y hasta que lo vimos resucitado y entonces creímos. De hecho, Juan fue uno de los primeros en, en correr a la tumba de Jesús y, y al verla vacía, dice él en su corazón, y, y yo creí en ese momento, yo creí que Jesús... Había resucitado pero al principio no lo creían, pero ahora Juan 60 años después totalmente convencido es el hijo de Dios yo creo en él estoy convencido de que él es Dios así que Jesús me ha revelado al padre me ha dado a conocer a Dios y porque conozco a Jesús conozco a Dios y puedo decir cómo es Dios pero no estamos hablando aquí de una forma Física, o una forma espiritual, o un aspecto, no, 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 no. Hablamos de la esencia de Dios, de la naturaleza de Dios. Y Juan describe una y otra vez, no solo en el Evangelio, pero en su carta también, y abre su carta diciendo: Este es el mensaje que hemos oído de él: Dios es luz. Y en él no hay ningunas tinieblas. Juan está describiendo el carácter de Dios. Al decir Dios es luz no estaba diciendo exactamente que Dios es como la luz. O que Dios es una luz. No, tal vez nosotros nos imaginamos, verdad, que estar en la presencia de Dios es como ver un, un gran resplandor y una, gran, una luz inmensa que, que ni siquiera puedes ver a los ojos. O directamente no 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 es que Dios Sea una luz que sale de alguna parte y Que habla no no pero Juan está Describiendo el carácter de Dios si Juan No añade esta descripción y en él no hay ninguna tinieblas posiblemente sería Un poco más difícil entender por qué Juan dice Dios es luz Pero esto es algo que a Juan le encanta Hacer en sus escritos más adelante volveremos al evangelio de Juan y, y vamos a ver allí cómo Jesús habla de sí mismo. Y Jesús dice yo soy en el Padre, el Padre es en mí, uno somos. Si ustedes preguntan si yo soy el Hijo de Dios que habría de venir al mundo, yo soy. Y cuando Jesús les dice yo soy, Jesús está utilizando el nombre de Dios. Que se ha traducido en el Antiguo Testamento como Jehová. Pero que cuando se escribe es. Yo soy. Yo soy. Y Jesús. Eh, ahí en el Evangelio de Juan. Una y otra vez. Hasta cuántas veces hermano Roberto. Contamos las veces. Hasta siete veces. Jesús dice. Yo soy. La luz. Del mundo. Yo soy. La puerta. Yo soy y, y, y lo vamos a ver con calma más adelante Pero Juan está aquí describiendo a Dios por medio de Jesús Dios es luz y en él no hay ninguna tinieblas ¿Qué está describiendo aquí Juan por lo menos dos cosas describe aquí Juan Y si queremos regresar a, a, al evangelio de Juan rápidamente Si quiere ir conmigo o si no simplemente escuche estos versículos en el capítulo 1 de Juan porque Juan inicia su evangelio eh, casi de la misma forma en como inicia su carta Palabras similares se encuentran lo que era desde el principio dice primera de Juan Y el evangelio de Juan dice en el principio era el verbo o era la palabra Recuerde que está hablando de Jesús y la palabra era con Dios y la palabra era Dios Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida. Versículo 4. Y la vida era. La luz de los hombres. Wow. Juan. Juan. Eh, es cierto que a los nuevos convertidos. A Jesucristo se les recomienda leer el evangelio de Juan. Pero Juan es algo profundo en su pensamiento. En él estaba la vida está hablando de Cristo el Cristo eterno el mismo Dios pero hecho hombre en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres o sea quien le da vida a todo es Dios el creador de todo es Dios. Jesús la palabra por medio de, de, de la palabra es que Dios creó porque leemos en Génesis 1 en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y luego dice y dijo Dios sea la luz y fue la luz quizás sea una forma bíblica de explicar esa teoría del Big Bang una explosión y de pronto fue la luz y los planetas, dicen los científicos ¿no? Que este, es, y es una teoría, nada más, no, no, no está totalmente comprobado y, y no hay modo todavía de comprobar su teoría Pero si sí la Biblia dice y dijo Dios sea la luz y pff, fue la luz y entonces se crearon las grandes lumbreras los millones y millones de estrellas que hay en el universo. Que ni siquiera conocemos más que por foto. La única forma y cómo podemos conocer. Pero Dios el creador de todo dijo sea la luz. Y dice la epístola a los hebreos Dios por medio de su palabra creó todas las cosas. Y si Jesús es la palabra de Dios como dice Juan entonces Jesús es Dios. Jesús da a conocer a Dios y dice Dios es luz y en él no hay ningunas tinieblas. Lo primero que hace Juan aquí es describirnos la esencia de Dios. Dios es luz, Dios es pureza, en él no hay ningunas tinieblas. En Dios no hay nada escondido, no hay nada malo, no hay segundas intenciones, Dios representa la santidad perfecta, Dios representa la verdad perfecta, Dios es luz dice Juan, Dios es luz en él no hay ningunas tinieblas ¿Cómo se aplica eso a nosotros? Porque no es suficiente con saber que Dios es luz y creer que Dios es toda pureza, toda santidad, en perfección. Algo tiene que ver con nosotros aquí, ¿no? Algo tenemos que aprender de esto. Porque nuestra intención no es quedarnos con la teoría solamente, hay que llegar a la práctica. Porque si nos quedamos con la teoría solamente... No somos mejores que el diablo y sus secuaces Dice la Biblia allá en Santiago que los demonios también creen Y tiemblan cuando ellos escuchan una verdad de Dios La creen porque conocen aspectos de Dios que usted y yo no conocemos ellos fueron ángeles creados por Dios pero se revelaron eh, no vamos a hablar de eso aquí ahorita no pero eh, el punto es que necesitamos pasar a la siguiente parte no es suficiente para nosotros solo saber que Dios es luz entonces Juan lo que va a hacer en el resto de este capítulo 1 es hablarnos de las implicaciones de lo que significa que Dios es luz Dios es Perfección en santidad no hay Ningunas tinieblas en él Muchos de nuestros cantos de Alabanza se centran allí adoramos A Dios por su santidad le decimos Tú eres bueno Dios eres perfectamente Bueno tú eres misericordioso tú eres Santo tú eres luz Pero qué significa para mí bueno aquí Está Si decimos que tenemos comunión con él Mira versículo 6 de primera de Juan Y andamos en tinieblas Mentimos Y no practicamos la verdad Primera implicación De que Dios es luz Es que usted y yo Somos llamados A vivir en la luz También Somos llamados a imitar al Señor A vivir en la luz A vivir en la verdad ya hemos hablado de cómo el Señor oraba por sus discípulos y, y pedía en oración, guárdalos del mal. En el mundo vamos a encontrar todo eso. Nos rodea, usted va al trabajo mañana y usted se va a, a enfrentar al mundo real. Donde los amigos les va, le, le van a hacer una invitación para hacer lo que hace el mundo. Pero, ah, espérame, no, eh. El pastor dijo ayer que Dios es luz Y que eso significa Que yo también debo vivir en luz Si soy hijo de Dios Si quiero compartir con él su gloria Yo debo vivir en la luz Y Juan lo dice aquí específicamente Así que si decimos que tenemos comunión con él Pero andamos en tinieblas Mentimos y no practicamos la verdad no es posible que por un lado de la boca digamos que somos Pero por el otro lado de la boca no Santiago es especialista en poner estas cosas de forma práctica Y él dice por una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada Al mismo tiempo o es dulce o es salada porque al mezclarse se hace salada Entonces o somos o no somos Si decimos que tenemos comunión con él pero no vivimos en la luz. Entonces estamos en tinieblas. Aquí no hay medias tintas. Aquí no hay como en la antigüedad. Que se alumbraban con velas y medio se veía. Dios es luz. Y si tú tienes comunión con Él. De manera natural. Tú vas a empezar a vivir en la luz de Dios. Mira. Ni cuenta te vas a dar de cómo tu vida. Estará siendo transformada a, a, en la luz de Cristo Cuando te des cuenta ya te será más fácil decirle a tus amigos Hey muchachos no, no gracias hoy, hoy no, hoy no Y ese hoy se, se convierte al siguiente día y hoy no ¿verdad? Y, y, y uno va a terminar diciendo ¿qué me está pasando Yo me acuerdo que los viernes después de cobrar el cheque Lo primero que iba era correr allá a... Y ahora ya no, estás empezando a caminar en la luz, la luz está transformando tu vida, Dios está cambiando tu vida, tu comunión con Dios está cambiando tu vida. Pero recuerda 60 años después la gente empezaba a perder un poquito la esencia, Dos mil años después no estamos lejos, aquellos de nosotros que tenemos ya muchos años caminando en la luz de Cristo. Estamos más en riesgo que aquellos que empiezan a caminar en la luz de Cristo. Porque eh, ustedes saben que los médicos aquí a los niños no les dan antibióticos. Han descubierto que entre más antibióticos le den. Entonces los virus y todas esas cosas se hacen más reacios a combatir. Las infecciones. En nuestro país, no, lo primero que hacen los médicos es, brum, te zorrajan una dosis completa de amoxicilina y todas esas cosas, ¿no? Y aquí dicen, no, cuánta verdad, cuánta verdad. Porque llega el momento en el que ya eh, los antibióticos no funcionan para ciertas enfermedades porque la enfermedad se hizo reacia y ya no le afecta. Llega el momento en el que los que estamos caminando en la luz Si no cuidamos nuestro corazón Nos volvemos inmunes a la palabra de Dios Y por aquí entra Y por acá sale Dios es luz dice Juan Tanto para los que empiezan a caminar en la luz Como para los que llevamos ya más tiempo caminando en la luz Dios es luz en Él no hay ninguna tinieblas y si tú tienes comunión con Él, tú vas a caminar en la luz. Pero si estás en las tinieblas, entonces estás mintiendo y no practicas la verdad. Cierra tus ojos, ora conmigo, delante de nuestro Dios. Padre Celestial, ¿cuánta verdad tiene tu palabra, Señor, al confrontarnos? Y al decirnos que como nos llamas a la luz Vivamos y practiquemos la verdad y vivamos en la luz El mundo, el mundo nos está queriendo encadenar Llevar de vuelta pero Señor te pedimos Oramos para que en tu poder nuestra vida sea renovada Sea transformada Señor Oh Señor Juan nos dice estoy convencido me Consta que él es luz que él es la verdad Vivamos en él te pido por tu iglesia que También estemos convencidos Señor los Que estamos hoy aquí los que están en su Casa los que nos escuchan que vivamos en La luz de Cristo Padre y que con tu gracia podamos comprobar la grandeza de tu nombre y la grandeza de tu poder Pongo en tus manos a tus hijos e hijas padre En este día llévanos con bien a nuestra casa Señor que el resto de la semana sea una semana de bendición En medio de las eh, eh, dificultades, en medio de los desafíos que podamos ver la luz de Dios en nuestro diario caminar Señor Los pongo en tus manos Nos pongo en tus manos Oramos en el bendito nombre de Jesús Quien dijo yo soy la luz Amén Amén